0: J'ai entre les mains le nouveau guide de l'auto, édition 2022, un classique qui est devenu un monument qui se, qui s'achète, qui se donne en cadeau de Noël, une référence sur les modèles de voitures et les nouveaux modèles. Mais si je vous en parle, c'est parce que cette année, il euh, y a une section spéciale et bien spéciale que je dois vous dire qui m'a beaucoup plu euh, qui s'appelle euh, euh, dossier Gilles Villeneuve 40 ans après salut Gilles euh, donc euh, parce que oui 2022 parce que le guide qui sort présentement c'est le 2022 ce sur le 40e anniversaire du décès euh, en 1982 euh, du coureur québécois euh, Gilles Villeneuve l'auteur de cette section euh, Julien Mado qui est avec moi bonjour Julien bonjour Mario euh, magnifique section on repasse la vie, les succès, des témoignages aussi de gens qui
1: ont connu Gilles Oui, mais en fait, j'ai voulu me focaliser vraiment sur quelque chose d'un peu différent, parce que Gilles, tout le monde connaît ses exploits en Formule 1, avec Ferrari, certaines choses sont vraiment mythiques, des victoires qu'il a acquises, mais on en a beaucoup parlé déjà. Fait que ce que je voulais, en fait, c'était retourner plus aux origines, et c'est ce que j'ai appelé les années Berthier donc vraiment l'époque où c'était le petit gars de Berthier que personne connaissait, vraiment un Québécois parmi d'autres et de me dire, bon, bah, je vais parler avec des gens qui l'ont connu à cette époque-là et comment est-ce qu'il était, quel véhicule il avait quel était son état d'esprit c'était un gars de Ford, c'était pas ouais. un gars de Ferrari c'était un gars de Ford mais ça c'est assez drôle, mais ça fait partie uh -huh. des choses que je donne dans le dossier effectivement, mais c'est Souvent on l'associe à Ferrari parce qu'il a conduit des Ferrari de Formule 1. Puis même dans des publicités d'époque on le voit avec des Ferrari. Et on
0: dirait qu'on s'en souvient plus quand tu conduis ben. une Ferrari qu'une Ford.
1: <rire> Alors, en tout cas nous, mais lui il ouais. adorait ça. Puis il a eu beaucoup beaucoup de véhicules Ford, des véhicules performants, mais aussi des véhicules pour euh, tirer ses roulottes ou euh, même genre, des choses comme des Econoline, par exemple pour mettre du matériel à l'intérieur quand il courait au Québec. C'est des choses qui sont un peu moins connues. Puis il avait aussi une grande passion qui est le hors route. Et il allait rouler dans son coin entre Bertier puis Saint-Gabriel assez souvent quand il revenait au Québec, quand il était déjà en Formule 1. Et c'est quelque chose qu'il a développé petit à petit. Puis, bah, ben, j'avais envie aussi de parler mmh. plus de ça en fait avec ses amis des plaisirs simples qu'il retrouvait alors que c'était un des plus grands coureurs du monde.
0: Et dans sa carrière, il a aussi touché la motoneige. Là. Tu y fais référence. On, on, on identifie plus la motoneige à son frère Jacques, mais lui aussi a touché la motoneige.
1: Oui, absolument. C'est vrai que Jacques, son frère, a eu une carrière beaucoup plus longue en motoneige puis il, il est revenu encore par la suite, alors que j'ai lui a débuté avec la motoneige en 69 avec une motoneige de concessionnaire près de chez lui à Berthier. L'année suivante il était déjà pilote d'usine donc il avait, euh, il était déjà très rapide il gagnait des courses et c'est avec l'argent amassé avec ces courses-là qu'il a pu financer sa carrière en sport automobile parce que faut pas oublier une affaire, c'est que Gilles ça fait partie des rares personnes euh, qui il est vraiment parti de rien C'est son... Oui parce qu'on
0: identifie ce sport-là souvent à des, formes, des fortunes, des fortunes familiales même pour les pilotes dans certains cas et lui, euh, c'est une famille modèle. Son père est accordeur de piano. Il y a rien qu'il destinait à ce, ce sport d'élite
1: là, de ce sport de gros sous. Ah non non, il a vraiment forcé son destin. Puis ça, c'est quelque chose aussi que sur lequel je voulais appuyer, c'est qu'il y a peu de personnes, il y a peu de Québécois partis de rien qui ont eu un rayonnement aussi international. Bon, il y a Céline Dion bien sûr parce que c'est la personne incontournable, mais Gilles aujourd'hui encore et ça aussi j'en parle dans le dossier, mais conserve une aura immense en Italie. En par Italie,
0: j'allais dire, en Italie, c'est est un héros national, ni plus ni moins. Là.
1: Oui, absolument. Puis ça va. Euh, à un tel point, je vais donner un exemple très simple, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, pour les 90 ans de la Scuderia Ferrari à Maranello, chez Ferrari, et on rentre à un moment dans une grande pièce d'exposition où il y a toutes les autos championnes du monde, il y en a 7 ou 8 qui sont exposées, et toutes ces autos-là sont évidemment des voitures de champion du monde, donc Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Juan Manuel Fangio, etc. Et la seule voiture qui est une voiture d'un pilote qui n'est pas champion du monde, c'est celle de Gilles. C'est-à-dire que la voiture qui a gagné en 79, c'est son équipier Jody Scheckter qui a gagné. Et pourtant, quand on rentre dans la salle, la voiture qui trône au milieu, c'est celle de Gilles.
0: Il y a des gens qui m'ont déjà dit que... C'était... Et même de l'avis, semble-t-il, de certains pilotes de Formule 1 d'aujourd'hui, en termes de... On met une, à voiture équivalente, là on assoit différents pilotes derrière le même volant de voiture équivalente le plus grand sinon l'un des plus grands pilotes de tous les temps là, en conduite automobile pure, 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 tu crois ça
1: je pense que c'est difficile d'avoir un avis aussi définitif mais en tout cas un des plus intrépides ça c'est certain c'était quelqu'un qui n'avait pas peur et qui était qui était toujours à fond qui avait, qui avait un objectif dans sa vie c'était de se rendre sur le toit du monde sur la en formule 1 et il avait ce souhait dès le dès tout début. Il l'a même, euh, même signifié alors qu'il n'avait pas fait une seule course de, de Formule 4. C'était vraiment au tout départ. C'était un objectif pour lui. Et il a réussi à s'y rendre à la force de sa détermination. Et... Mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'extrêmement rapide intrinsèquement, qui était dur avec son matériel, ce qui lui a valu quelques bris aussi. Et quelques oui, cases. on souvient. C'est ça. Mais malgré tout, c'est sûr que c'était quelqu'un qui ne lâchait jamais. Et euh, j'ai pu parler aussi bah, dans le dossier avec des personnes, notamment Daniel Campagna, qui était un de ses mécaniciens en motoneige, qui me disait que c'était quelqu'un d'extrêmement intrépide. Puis on entendait des pilotes relâcher l'accélérateur puis le reprendre ensuite. Il dit un des seuls, si ce n'est le seul, qui passait à fond tout le temps. C'était Gilles. Ouais, c'était quelqu'un de très particulier, puis c'est pour ça qu'on voulait aussi lui rendre hommage et revenir sur des années qui sont moins connues. C'est quand même spécial, parce que évidemment le guide de l'auto, on est
0: habitué, comme on dit, une page, une auto, là, ou deux pages, des deux côtés, une auto. Et là, tout à coup, on a cette, des belles photos, c'est une section vraiment magnifique en plein milieu, quand même assez, assez volumineuse, une belle petite section là, dans le milieu du guide de l'auto. Idée euh, intéressante. Qui, qui a pensé à ça, d'insérer ça pour les 40 ans dans, dans le ouais. 2022 Je vais pas me lancer de fleurs, mais c'est moi qui
1: ai eu l'idée quand même. C'est toi qui as eu l'idée, ouais, ça me fait, être souligné. Oui, ouais, en fait, j'ai réalisé que sur le 2022, on arriverait aux 40 ans de sa mort. Et je pensais que le rendre hommage était quelque chose d'intéressant. D'abord parce qu'il faut pas l'oublier. Et ensuite, parce que peut-être pour les jeunes générations, c'est aussi moins connu. Donc, je trouvais ça intéressant euh, parce que c'est quelqu'un qui a une histoire très particulière. Et euh, je suis d'ailleurs étonné qu'Hollywood ait jamais fait un un film sur lui, mais sa vie, il n'y a même pas besoin de rajouter un peu de piment dans le scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment des hauts, des bas, ça a failli s'arrêter plusieurs fois. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une vie très particulière. Il l'a vécu à 300 km heure du début à la fin. Et quelque part, c'est pour ça que je voulais qu'on sorte un petit peu du cadre juste automobile strict. Cela dit, je rassure les passionnés d'auto. Je parle aussi beaucoup de ses véhicules, les véhicules qu'il a achetés, comment est-ce oui, qu'il les préparait. on est dans le guide etc. de l'auto quand même. Est ça.
0: On est dans le guide de l'auto. Ta première phrase dans, dans le texte, c'est que tout le monde se souvient où il était. Tu sais, c'est ce genre de, de décès marquant, on se souvient où il était. Moi, je sortais d'un cours de piano. Ah, mon vrai? père, ouais, j'avais 12 ans. Puis mon père venait me chercher, Puis je remonte dans le véhicule. Puis instantanément, mon père me dit là, la, la radio, la radio est en direct. Puis il dit là, c'est parce que là, Gilles Villeneuve a eu un accident il y a quelques minutes. Puis ils ont eu l'air très inquiets. Puis tout ça, pis ils l'ont sorti, euh, l'ont emmené en ambulance, mais ça n'a pas l'air trop positif. Pis, euh, et moi, j'avais à, à ce moment-là, j'avais un poster de Gilles Villeneuve dans ma dans ma chambre à coucher.
1: Ça me fait plaisir d'entendre ça, en tout cas.
0: Et, une taille, et donc, je l'ai lu avec euh, émotion et intérêt. C'est une magnifique section. Euh, merci beaucoup, Julien, d'avoir été là.
1: Merci, Mario. On s'arrête.